Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 77. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist der Weg des Künstlers. Das Thema hatte sich äh, Fünkchen gewünscht, äh, wenn ich mich recht entsinne. Und zwar, weil ich über die Morgenseiten geredet hatte in einer Folge. Ähm, und äh, das gehört zu diesem ganzen Ding dazu. Ähm, also für die, die es gar nicht kennen, äh, Der Weg des Künstlers ist ein Buch-Workshop-Programm-Dings äh, von Julia Cameron. Und ähm, es geht dort um Kreativität im Allgemeinen. Ist also jetzt kein direktes Handarbeitsthema. Ich hoffe, das ist trotzdem für euch okay. So, also das war jetzt irgendwie ein leicht steiniger Weg zu dieser Folge. Ähm, ich hatte... Äh, viel zu wenig geschlafen. Mein Sohn ähm, hat heute ein Referat und das hätte er eigentlich am Montag halten sollen und ähm, das heißt, er ist am Sonntag äh, aufgeblieben bis um zwölf oder so scheinbar, hat meine Schwiegermutter gesagt, da hat sie noch Licht gesehen in seinem Zimmer und ähm, dafür früh ist wieder um sechs aufgestanden und das Referat war dann trotzdem nicht so ganz wirklich vorbereitet. Dann hatte er aber gewissermaßen Glück, denn der USB-Stick, auf dem er seine PowerPoint-Präsentation hatte, sowas machen die ja heute in der Schule, ähm, der scheint kaputt zu sein. Also die PowerPoint-Präsentation äh, ließ sich nicht präsentieren. Deswegen äh, hat äh, der Lehrer gesagt, er kann das Referat dann äh, heute halten. Ähm, und ich äh, hatte ihn dann also auch äh, sehr ermahnt, dass er doch bitte die restliche Vorbereitung rechtzeitig macht und ähm, sich da auch ein bisschen reinhängt. Und ich hätte ja schrecklich gerne das Referat schon zwei Tage früher gehört, sodass er dann noch so Fehler ausbügeln kann. Aber er sagt, nein, das schafft er auf gar keinen Fall. Ah, aber es wäre alles cool, weil er wäre schon fast fertig. Also er war auch schon dreimal fast fertig äh, die Woche davor. Aber okay. Und ähm, ich habe dann also in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, er hätte das jetzt fertig und würde mir das dann irgendwie gestern Abend mal eben vorreferieren dann stellte sich heraus, dass doch wesentliche Teile noch komplett gefehlt haben, äh, bestimmte Bilder gar nicht angezeigt wurden, ähm, es doch eventuell ganz günstig wäre für ein Geografiereferat auch die, ähm, das Klima und die geografische Lage des Landes zu beschreiben und solche Feinheiten und so. Ähm, und das heißt, wir haben dann also gestern Abend da mit vereinten Kräften noch rum vorbereitet, bis äh, ich dann zu spät ins Bett bin. Und dafür ist er dann heute früh, extra früh aufgestanden, sodass meine heilige Schreibzeit dann irgendwie auch noch zur Hälfte weggefallen ist. Ähm, ich bin also relativ neben der Rolle und müde. Hm, wahrscheinlich wird es jetzt so eine Zwei-Stunden-Folge oder so. Und ähm, gleichzeitig bin ich ziemlich kretzig drauf, weil ich mit meinem Schreibding äh, voll hinterherhänge. Ich hatte vorgehabt, bis zum 30. April äh, 60.000 Wörter zu schreiben und äh, bin jetzt bei 46.000, äh, habe also heute wahrscheinlich keine Zeit mehr, noch morgen und übermorgen. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe, ist eher gering. Ähm, und dann wollte ich den Podcast aufnehmen, habe Shownotes angefangen, also ich habe den Post für die Shownotes angefangen, habe gedacht, na dann schicke ich den mal zum äh, Blog, also ich schreibe meine Blogposts in so einer 
Blog Software und war so blöd, es nicht lokal zu speichern, sondern nur an das Blog zu senden. Jetzt ist das Blog nicht erreichbar. Meine Webseite ist scheint unten. Ich habe mich beim Kundendienst beschwert. Die sagen, bei Ihnen ist alles in Ordnung. Das sagen die immer. Ähm, vielleicht ist bei denen auch alles in Ordnung, keine Ahnung. Ähm, ja, also ob ich es mit einem anderen Browser versucht hätte und vielleicht liegt es an meinem Provider und so, fand ich auch alles sehr spannend, denn ähm, äh, alles andere im Internet kann ich aufrufen, was ich aufrufen will. Bloß meine Seite nicht, äh, weder vom iPad noch vom, äh, vom Computer. Es ist alles sehr merkwürdig. Ähm, meine Blog-Software kann eben auch nichts schicken. Ich habe also dann wieder noch von vorne angefangen und war dann irgendwie so kurz davor, alles hinzuschmeißen. Aber ich hoffe, dass ich jetzt nicht ganz so schlecht gelaunt rüberkomme hier. Was wollte ich noch? Ah ja, meine Patreon-Seite ist endlich online. Tini hat mich irgendwie angestupst, freundlicherweise. Und ich merke gerade, dass Tini, doch Tini ist auf meiner Liste, okay, alles ist cool. Ähm, die hat gesagt, ja und, wo ist denn jetzt die Patreon-Seite? Also die Patreon-Seite ist unter patreon.com, das ist Patreon, ähm, äh, Schrägstrich, äh, handgemacht. Genau, müsste also eigentlich zu finden sein, ist auch im äh, Blogpost natürlich verlinkt. Und äh, ich kann mich gleich, also ich habe mich tierisch gefreut, ich habe diese Seite freigeschaltet und sofort haben Leute irgendwie sich da äh, angemeldet. Ich habe also schon drei Gönnerinnen. Chantal Manu, ähm, Ina und Andrea haben sich, äh, sind jetzt also meine Patrons. Das finde ich total klasse. Mm, vielen Dank. Außerdem habe ich mich wieder sehr gefreut über Rückmeldungen, ähm, Gespräche online und äh, Bilder. Ähm, wie gesagt, ich hoffe immer, dass ich niemanden vergesse, weil meine äh, Sammelmethode ist ja etwas verstreut. Ähm, Schlampfine hat sich gemeldet äh, auf Reverie, die hat das beim Kaffeetrinken gehört. Tini ähm, hört das immer beim Autofahren, äh, auch auf Reverie. Jerina äh, hat sich sowohl auf Reverie als auch auf Instagram gemeldet und äh, hat dabei gesponnen und Wolle gewickelt. Iki Tebi hat sich auf Instagram gemeldet, äh, war auf dem Weg zur Schule. Also ähm, Podcast hören unterwegs ist ein echtes Thema, das mache ich ja auch gerne. Ähm, dann habe ich äh, Emils Haus, äh, die äh, hatte Umzugschaos bei der Arbeit, hat dabei den Podcast gehört. Äh, Tio Fehn äh, hat gesponnen dabei. Äh, Stich Skyflyerin hat gestrickt. Äh, Nine Sternchen hat auch gesponnen. Also ähm, Podcast beim Spinnen ist auch super. Äh, Henriette hat Geburtstagsgeschenke verpackt für ihr sechsjähriges Kind. Heike hat wieder auf die Tram gewartet und hat mir dieses Mal ein Foto von der anderen Seite gezeigt, ähm, im Hellen. Um, die, äh, und jetzt kocht sie auch noch, äh, stand wieder im Stau und sagt, das ist dann so regelrecht surreal. Sie hat, ähm, während sie mit dem Auto im Stau stand, gehört, wie ich äh, gesagt habe, dass sie beim letzten Mal, als sie den Podcast gehört hat, äh, im Stau gestanden hat. Also ähm, ich glaube, meine Liebe, du musst mal überlegen, wie du das mit deinem Arbeitsweg da handhabst. Ähm, das kann ja irgendwie nicht so gut sein, immer diese Staustierei. Selbst wenn man dabei nette Podcasts hören kann. Ja, also vielen Dank. Ähm, da könnt ihr gerne weitermachen. Äh, und ich habe mir ja jetzt ein Hashtag überlegt für diese Bilder und Twitter-Dinger und so. Und zwar ist das Handgemacht Podcast. Weil ich meine, Handgemacht ist ja irgendwie ein blöder Hashtag. Da fällt ja doch sehr vieles drunter. Ähm, das war ja auch ein bisschen der Grund, dass mein Podcast so heißt. 
Gut, dann ähm, fange ich mal mit der äh, recht kurzen Liste an dessen, was ich geschafft habe. Ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, dass ich, ähm, wir hatten ein ganzes Wochenende hier Proben und so, das lief sogar relativ gut. Ähm, ich bin also jetzt fast zuversichtlich für den Auftritt. Ich habe in den Ferien auch in der zweiten Woche absolut überhaupt gar nichts geschafft. Das ärgert mich maßlos. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich das ärgert, aber ähm, das ist ein bisschen so wie mit meinem Sohn und dem Referat, nicht wahr? Der ärgert sich auch sehr, ähm, sind Tränen ausgebrochen, hat sich auch bei mir schon 50 Mal entschuldigt und wir wissen alle, was beim nächsten Mal passiert, wenn er ein Referat vorbereitet, genau. So ist das bei mir wohl auch, ähm, wobei ich hoffe immer noch, äh, dass ich mich verbessere, massiv ähm, und irgendwann habe ich dann vielleicht auch nicht mehr ganz so viel um die Ohren, wobei, ähm, ja, wahrscheinlich doch nicht, ähm, kennen wir ja. Also, ich habe gestrickt, ich habe die Peachy Miss Winkle so gut wie fertig, ähm, das ist äh, dieses Miss Winkle Tuch eben von Martina Behm aus Wollmeise, äh, Pfirsichkern heißt es, aber das war so eine Fehlfarbengeschichte. Und ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das habe ich versucht, mir etwas einzuteilen und habe es nur vom Fernseher gestrickt. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo nur noch sehr wenig Garn übrig ist und ich nicht genau weiß, ob ich jetzt noch einen Mustersatz stricken kann oder nicht. Aber mh, da war ich jetzt irgendwie vielleicht ganz schlau, hoffe ich. Ich habe am Ende des letzten Mustersatzes nämlich eine Rettungsleine eingezogen. Stricke jetzt einfach weiter, schaue, wie weit ich komme. Wenn das Garn reicht bis äh, zum Abketten nach dem nächsten Rapport, dann stricke ich noch einen. Und wenn nicht, dann ribbel ich einfach zurück bis da, wo diese Lebenslinie da drin ist, dann ist da auch nicht groß was verloren. Also ich fände es schade, ich weiß nicht, wie viel da jetzt noch übrig ist, aber es sind so 10 Gramm, vielleicht sind es auch 15. Gewogen habe ich es nicht. Das ist jetzt reine Spekulation hier. Und das wäre schade, wenn das bisschen Garn übrig bleibt, aber ich kann auch schlecht einfach oh, mittendrin aufhören, meine ich, anfangen kann man auch schlecht mittendrin, das ist ja immer ein bisschen dumm. Ja, ähm, auf jeden Fall, da gehe ich eigentlich davon aus, dass ich heute irgendwie da noch so geschätzte drei Minuten dran stricke und das war's dann. Die äh, Doppelstrick-Topflappen, die sitzen sehr gemütlich in ihrem Strickbeutel, da habe ich gar nichts gemacht. Und dann brauchte ich unbedingt noch ein Projekt, wo man so äh, dran rumstricken kann, ohne groß nachzudenken und zu überlegen. Und habe deswegen ein paar Spiralsocken angefangen. Ich habe gerade eine leichte Sockenwollknappheit, weil ich, äh, ich glaube, ich habe gar keine bunte Sockenwolle mehr. Ich habe noch fünf strenge Naturfarbene, die ich färben möchte. Aber ähm, von selber färben die sich nicht. Und wenn man eh schon so viel um die Ohren hat und im Färben nicht so geübt ist, dann äh, ist das ja doch ein größeres Projekt. Zumal das Wetter ja jetzt wieder super klasse ist. Also wir haben jetzt hier regelrecht Schnee auf den Tulpen und Kirschblüten liegen. Ich bin so die, mh, die ersten Tage habe ich es irgendwie ganz gut weggesteckt und dann wurde es wieder ein bisschen wärmer und dann habe ich gedacht, okay, es soll jetzt wieder schneien, zwei Tage, okay, da komme ich jetzt auch noch durch. Aber heute hat es mich dann so richtig, also ich war eh schon schlecht drauf und dann äh, kam da immer noch so diese Schneedecke irgendwie. Und ich habe gedacht, äh, ernsthaft jetzt? Also wobei ich denke, das wird jetzt bald weg sein, weil so kalt ist dann auch nicht. Laut meinem Wetterbericht hat es auch nicht gefroren, aber ich glaube, also dem Gemüse im Garten geht es jetzt nicht so besonders toll. 
Mein Mann hat aber auch viel abgedeckt und so. Also schauen wir mal, wie das äh, sich dann so entwickelt. Aber ähm, wow, das muss jetzt nicht sein. Ja, und dann stand ich da, genau, und mit dem, wenn es so kalt ist, dann ist das mit dem Färben immer ein bisschen dumm, weil das riecht ja sehr stark äh, nach Essig und ein bisschen auch nach dieser Farbe da. Und dann, äh, also daran ist gar nicht zu denken, dass ich jetzt färbe mh, diese Woche nicht nächste, auch nicht überwächste und dann schauen wir mal. Ähm, ich wollte aber unbedingt irgendwas stricken. Und ich wollte nicht unbedingt aus der Kaschmir-Mischung von der Wollmeise Socken stricken. Ich glaube, das ist nicht so haltbar. Und deswegen habe ich dann mal so geschaut, was ich noch an Resten habe. Das ist aber relativ überschaubar, weil ich ja aus den Resten Sockenwolle so, ein, äh, so eine Decke gewoben habe, die auch noch nicht fertig und zusammengenäht ist. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich dann so Reste zusammengesucht und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich genug übrig hätte von der selbstgefärbten Wolle, dass ich äh, daraus was machen könnte. Aber war nicht. Und dann habe ich aber so drei andere Farben gefunden, von denen ich denke, die passen doch irgendwie zusammen. Und habe da jetzt eben Spiralsocken angefangen. Ich habe noch kein Projekt angelegt. Ich hoffe, ich schaffe das noch, bevor ich den Podcast veröffentliche. Ich habe solche schon mal gemacht aus handgesponnener Wolle. Und ähm, dieses Mal ist es aber so, dass ich von der einen Farbe sehr viel mehr habe als von den anderen. Deswegen mache ich das so wie im Muster angegeben. Ich habe ein Rippenbündchen gemacht äh, in einer Farbe und spirale mich da so rum. Allerdings hat es den Nachteil, dass man da immer mit den drei Knäulen hantieren muss, die ähm, das Muster geschrieben hat, die empfiehlt, die in so eine Keksdose zu tun und da immer so rumzudrehen. Äh, da habe ich natürlich keine Lust dazu. Also an das muss ich mich jetzt erst noch gewöhnen, wie das geht, aber das wird dann so mein nächstes ähm, vor dem Fernseher Strickprojekt. Gesponnen habe ich absolut kein, gar nichts, ähm, was eigentlich auch blöd ist, weil wenn ich jetzt nun schon Projekte suche, die ich machen kann, ohne viel nachzudenken, könnte ich auch ähm, die Spindeln benutzen, die immer noch auf dem Kühlschrank liegen. Und nachdem ich ja keine Sockenwolle habe, allerdings äh, mindestens ein Sockenwollprojekt in Arbeit, wäre das ja eventuell auch mal eine Idee. Aber irgendwie, hm, da ging leider gar nichts. Ziemlich viel gemacht habe ich an Sophie's Universe, an der Häkeldecke. Teil 7 ist fast fertig. Ich hatte jetzt gerade die Reihe, wo man so kleine Röschen häkelt. Sehr nett. Das war lustig. Man macht dann so äh, wie, wie so ein muschelförmiges Dings und das rollt man dann so zusammen und dann häkelt man dann hinten rum nochmal. Es ist also echt spannend. Äh, da hat man so zwei Luftmaschenketten und die untere wird durch die obere gezogen und dann oder umgekehrt und dann wird da reingehäkelt und dann äh, sehr, sehr spannend. Aber ähm, ja, nichts, was man eben so mal schnell nebenbei häkelt. Das muss jetzt irgendwie jede. Runde genau studieren, weil ähm, ich bin gerade an dem Punkt, wo ich dadurch, dass man da diese Blumen macht und vorher so Blätter, äh, wird dann oft gewechselt, in welche Reihe man einsticht, ob man also die vorher oder die nachher oder weiter oben oder weiter unten, sehr interessant. Also das macht immer noch großen Spaß und mein letztes äh, Knäuel Wolle, vielmehr Strang, <lacht> ähm, ist auch gekommen. Ich habe jetzt also alle zwölf Farben da ist also auch ein bisschen komisch, wenn man irgendwie so knapp vor der Hälfte erst die eine Farbe hinzufügt. Aber die ist sehr harmonisch zu dem anderen Rot. Und ähm, nachdem mir jetzt wieder eingefallen war, dass ich von dem Dunkelrot zwei 
100 Gramm bestellt hatte und nicht nur 100, habe ich jetzt auch mehr Rote reingemacht, dann passt das schon. Gut, und dann war ja da die Sache mit dem äh, toll großen Auftrittskleid, das ich unbedingt in den Ferien fertig machen wollte. Ich habe also am Dienstag nach den Ferien das Kleid zugeschnitten. Soweit bin ich bis jetzt gekommen, habe mir dann jeden Tag fest vorgenommen, in jeder Pause äh, daran weiterzuarbeiten. Habe mir auch fest vorgenommen, irgendwie jeden Tag am Nachmittag oder Abend noch weiter an meinem Roman zu schreiben, denn da habe ich zwar so jeden Tag um die 2000 Wörter geschafft, äh, montags allerdings kein einziges, das ist etwas dumm. Und, ähm, und das reicht halt jetzt nicht, um da rechtzeitig fertig zu werden. Mein offizielles Ziel für den Roman ist 50.000 Wörter bis äh, Sonntagabend, also noch drei Tage, wobei der eine ist eigentlich schreibtechnisch schon so gut wie rum. Das könnte noch klappen, aber mein eigenes Ziel mit 60.000 sehe ich jetzt schon in der Ferne entschwinden. Vor allen Dingen ist es nämlich in dem Fall dann eigentlich doch ein bisschen wichtiger, dass ich das Auftrittskleid dieses Wochenende fertig kriege. Und ich bin extrem froh, dass der 1. Mai ein Feiertag ist und ich da fast gar nicht arbeiten muss. Denn sonst würde das hier alles irgendwie etwas schwierig. Also ich habe mich leicht übernommen und habe dann zu viel faul rumgehangen. Und das ist natürlich dumm. Ich weiß, ich sage das heute ganz oft, aber es ist wirklich dumm. Gut, und das war es dann schon von meinem äh, Projektbericht, denn wie gesagt, so arg viel war da nicht. Also, mein heutiges Thema ist äh, der Weg des Künstlers. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig mit diesem Ausdruck Künstler, weil in meinem Kopf sind Künstler eigentlich praktisch immer ähm, Maler. Aber vielleicht äh, stimmt das ja nicht. Also das heißt im Original The Artist's Way von Julia Cameron. Ich werde euch das verlinken. Es gibt da auch eine Homepage. Und dieses Buch gibt es auch auf Deutsch. Und die Übersetzung ist auch gar nicht schlecht. Also ich, ähm, es ist andersrum. Das Buch ist von 1992. Habe ich nachgeschaut, wusste ich gar nicht. Und ich habe das äh, persönlich kennengelernt. Im Herbst 1998, da war ich auf einem Gesangsworkshop, äh, Improvisationsworkshop bei Rhiannon. Ähm, wenn ihr irgendwo Gelegenheit haben solltet, bei der einen Workshop zu besuchen und ihr singt gerne und improvisiert gerne, kann ich nur euch äh, sehr ans Herz legen. Und da hat eine erzählt von diesem Buch. Und ich habe das nur so halb mitgekriegt, interessanterweise. Und die hat dann irgendwie ganz viel von den Morgenseiten auch erzählt. Ich erzähle euch später, was das ist. Und ähm, hat er gesagt, ja und so. Und ich habe gedacht, das hört sich ja eigentlich total bescheuert an. Was soll das? Und irgendwas hat es in mir getriggert. Sowas gibt es manchmal. Ich äh, habe mir das gleich gemerkt und bin nach Abschluss des Workshops zum Hauptbahnhof. Äh, da musste ich sowieso vorbei, um nach Hause zu kommen und habe mir in der Bahnhofsbuchhandlung dieses Buch gekauft. Am nächsten Tag sind wir nach Madeira in Urlaub geflogen in den Herbstferien. Und deswegen weiß ich noch so genau, wann das war, denn ähm, ich war nur einmal auf Madeira und ähm, das war in den Herbstferien 1998 und, ähm, und hatte dieses Buch mit. Äh, der Urlaub war sehr schön, Madeira kann ich auch sehr empfehlen, vor allen Dingen für Leute, die Portugiesisch sprechen, wobei das war auch sehr lustig, mein Mann spricht eben Portugiesisch wegen dem Bezug zur brasilianischen Musik. Und der hat die Leute immer auf Portugiesisch angesprochen und die haben ihm dann auf Englisch geantwortet. Uh, und uh, dann sind wir in einen Schuhladen und ähm, 
äh, okay, ich überlege jetzt, ob ich die genäher, ich erzähle dir, mein Mann hat seine Schuhe verloren, das ist eine sehr lustige, sehr lange Geschichte und er ist dann barfuß in einem Schuhgeschäft äh, auf Madeira und in kurzen Hosen, weil also barfuß in langen Hosen, das hätte jetzt noch döver ausgesehen und hat also da gesagt, ja, guten Tag und er weiß, das ist jetzt total komisch, aber er hat seine Schuhe verloren, er braucht jetzt neue. Und äh, die so, ein Brasilianer, ein Brasilianer, weil äh, mein Mann sein Portugiesisch mit brasilianischem Zungenschlag spricht. Äh, und das fanden die alles sehr lustig. Und der sah natürlich mit seiner kurzen Hose da auch sehr brasilianisch aus. Ähm, ist übrigens tatsächlich so, die Brasilianer, die ich so getroffen habe, die meisten äh, so unterwegs, mh, sind tatsächlich in kurzen Hosen und Flipflops unterwegs gewesen. Das war so wie die Uniform dort. Und nachdem wir selber uns auch auf Flipflops und äh, kurz umgestellt hatten, haben uns auch wesentlich weniger Leute angequatscht, weil sie gesehen haben, dass wir Touristen sind. Ähm, genau, da waren wir also auf Madeira in Urlaub. Das war, wie gesagt, ein sehr schöner Urlaub, auch wenn ich am ersten Abend mit dem Fuß umgeknickt bin und hatte dann eine Bänderdehnung, die mich den gesamten Winter begleitet hat. Ähm, da musste ich noch mit dem Auto zum Unterrichten fahren und also es war glücklicherweise der linke Fuß mit der Bänderdehnung, aber ich hatte dann so eine Schiene, damit der nicht zur falschen Seite knickt und mit der Schiene bei Glatteis Autofahren und die Kupplung treten war auch sehr lustig. Ähm, nicht unbedingt etwas, das ich jetzt äh, ständig machen wollte, aber gut. Ähm, und äh, ich habe natürlich noch mehr zu lesen mitgehabt und äh, wir haben wahnsinnig viel unternommen und so. Und ich habe dieses Buch, das ich also extra in den Urlaub mitgenommen hatte, was mich auch gewundert hat, weil ich habe das quasi am ähm, Abend vor dem Abflug äh, gekauft. Ähm, dass ich es gekauft habe, hat mich irgendwie auch gewundert, weil ähm, eigentlich fand ich das ja blöd. Und ähm, ich habe es aber den ganzen Urlaub dann nicht angefasst. Den letzten Tag haben wir dann so am Pool gesessen und im Prinzip nur gewartet, dass unser Flieger geht, der abends spät erst geflogen ist. Und ich habe also an dem Tag und in der Nacht äh, beim Fliegen und stundenlang am Lissabonner Flughafen, wo wir auf den Anschlussflug warten mussten und so, dieses ganze Buch ausgelesen in einem Rutsch. Und gesagt, okay, das mache ich jetzt. Das Buch ist ein zwölf Wochen Workshop. Und äh, zwar geht es darum, dass man... Ähm, kreativer wird, ähm, seiner Kreativität besser Ausdruck verleiht. Ähm, wie gesagt, es ist für künstlerische Menschen, wobei ähm, die Autorin Julia Cameron davon ausgeht, dass jeder Mensch kreativ ist. Ähm, ich denke, das stimmt. Ähm, die Frage ist, wie kreativ und wie stark äh, dieser Mensch das gern ausleben möchte oder nicht. Aber das ist natürlich ein Programm für Leute, die äh, gerne kreativer sein möchten und ich fand das extrem hilfreich und ähm, bei mir hat es ganz, ganz viel verändert. Ich war am Anfang etwas ähm, irritiert, weil sie die ganze Zeit von Gott redet. Ähm, die Dame ist auch eine ähm, reformierte Alkoholikerin. Und ähm, wobei, es ist jetzt nicht irgendwie ein christliches Buch oder so. Und ich meine, das ist ja auch nicht für alle Leute schlecht, aber... Ähm, ich wusste erstmal nicht, was das da soll, aber sie sagte so quasi, die ganze Welt ist so äh, geschaffen und kreativ und so. Und das ähm, hat bei mir auch einiges an um Umdenken dann bewirkt. Äh, man macht dieses Zwölf-Wochen-Programm, wenn man möchte. Ähm, das Buch kann einen ja schlecht zwingen. 
Und ähm, die äh, Stützpfeiler dieses Programms sind ähm, die Morgenseiten und die, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie sie das auf Deutsch nennt, Artist Dates. Also ähm, man verabredet sich mit seinem äh, eigenen Künstler quasi. Ähm, die Morgenseiten ist äh, so, dass man in der Früh als allererstes sich hinsetzt und ähm, aufschreibt, was einem gerade so im Kopf umgeht für drei DIN A4-Seiten, ähm, bevorzugt mit der Hand, aber es gibt auch Leute, die machen die am Computer. Und natürlich sind es im Original keine DIN A4-Seiten, denn in Amerika hat man keinen DIN. Ist ja klar, das ist ja die Abkürzung für deutsche Industrienorm. Aber ähm, es ist ungefähr die gleiche Größe. Und äh, das geht darum, dass man mal so in sich reinhorcht und feststellt, was da so los ist. Und wenn man dann merkt, dass man so jeden Tag sich über dieselben Dinge beklagt und man macht das dann so über Wochen, dann irgendwann wird es relativ nervig und äh, der Druck steigt, dass man daran vielleicht auch mal was ändert. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass man einmal die Woche etwas macht, was, macht, was einfach nur Spaß macht. Und es geht darum, dass man so sein, ähm, seine, die Quelle der Kreativität quasi wieder auffüllt. Also ähm, wir sind ja die meisten von uns doch so erzogen, dass wir immer schön unsere Pflicht tun und ähm, nicht zu viel dumm rumsitzen wollen und irgendwie äh, fleißig sind und äh, brav und so. Und das sind so Dinge, die einfach nur Spaß machen und die können auch relativ albern sein. Und ähm, sie sagt, also am allerbesten ist, wenn man dafür das Haus verlässt, aber das muss man nicht unbedingt. Und das war für mich auch alles sehr spannend. Also ich habe angefangen, ich habe mir Buntstifte gekauft zum Beispiel oder ich bin ins Museum gegangen oder einfach in irgendeinen Laden und habe Sachen angeguckt, obwohl ich die gar nicht kaufen wollte. Und ähm, ich habe mir einen Wasserfarbkasten gekauft zum Beispiel, weil ich als Kind einen äußerst billigen hatte mit ganz schlechten Farben und das hat mich immer total geärgert und die Qualität meiner ähm, Werke im Kunstunterricht hat auch sehr darunter gelitten, dass diese Wasserfarben einfach schlechter waren als die von den anderen und, ähm, und dann habe ich gedacht, na warte mal, ich bin erwachsen, ich kann mir einfach jetzt einen kaufen, wenn ich möchte und habe dann irgendwie alberne Dinge mit Wasserfarben gemalt, auch wenn ich nicht malen kann zum Beispiel oder ich weiß nicht, alles Mögliche äh, mir ausgedacht. Äh, mein Mann hat das Programm später auch angefangen. Der hat dann zum Beispiel teilweise einfach so Ausflüge mit der S-Bahn gemacht und gedacht, er setzt sich jetzt mal da rein und fährt so kreuz und quer in der Gegend rum mit der Tageskarte oder ähm, irgendwas. Also man sollte das möglichst alleine machen. Es sollte was sein, wo äh, man sich so äh, regeneriert, wo man Anregungen kriegt und, und Spaß hat. Und dann ist es eben so, dass in, in jedem dieser zwölf Wochen es ein Thema gibt, zu dem sie halt auch sehr viel schreibt. Und es geht halt sehr viel auch darum, was blockiert uns in der Kreativität? Warum haben wir zum Beispiel das Gefühl, wir sind nicht wirklich gut oder kreativ? Und ähm, was könnten wir tun, um das zu ändern? Ähm, es geht sehr viel um diesen inneren Kritiker, so der Teil von einem, der äh, zum Beispiel bei mir beim Schreiben dann immer sagt, das ist ja alles total blöd und langweilig, will ja sowieso keiner lesen, was schreibst du da für eine Sprache ähm, und das ist ja hier irgendwie Kindergartenniveau, so ein Zeug ähm, und das sind natürlich innere Stimmen, die einen sehr davon abhalten können, äh, was zu produzieren. 
So wie äh, das erste Mal, als ich beschlossen habe, ich schreibe jetzt einen Roman, da war ich elf, dann habe ich so ein altes Schulheft genommen, habe die drei beschriebenen Seiten vorne rausgerissen, habe die Überschrift geschrieben, habe angefangen, drei Sätze, habe sie gelesen, sie waren nicht gut äh, und haben gedacht, okay, dann bin ich doch keine Schriftstellerin, habe es wieder zugeklappt und das war's. Ähm, so ein Zeug. Und an diese Dinge geht sie, äh, an auch frühere Erlebnisse, an Dinge, die man immer schon mal machen wollte, aber nie gemacht hat. Das ist wie bei mir mit dem Zeichnen und so. Ich kann es ja eigentlich immer noch nicht. Äh, und das ist so eines von den Dingen, wo ich immer denke, das würde ich so gerne können, aber ich tue es nicht, deswegen werde ich nicht besser. Und da habe ich zum Beispiel in der Zeit, als ich mich mit dem Programm beschäftigt habe, einfach einen Zeichenkurs an der VHS ge, äh, belegt, so einen Wochenendkurs. Und es war total spannend, weil ich da gemerkt habe, ähm, ha, ich bin gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Also nicht, dass ich gut wäre, aber ähm, da ging dann schon irgendwas. Ich dachte, ha, interessant. Und, und lauter so, so, so Dinge. Äh, es geht um dieses Ding auch, dass wir so häufig das Gefühl haben, dass Leute, die künstlerisch sind, dann so äh, elendig, äh, halb verhungert sein müssen und leiden müssen für ihre Kunst und so. Und ich meine, warum sollte man da irgendwie Künstler werden wollen, wenn man nie genug zu essen kriegt und immer friert und, äh, und Spaß macht es auch nicht. Also ich meine, das wäre ja bescheuert. Und ähm, alle diese Dinge, also ähm, wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, es ist ein recht äh, spirituell angehauchtes Buch, äh, esoterisch mäßig, weiß jetzt nicht, ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, ich habe das damals auch sehr eifrig an alle möglichen Leute verschenkt, die mir entweder überhaupt kein Feedback gegeben haben oder das irgendwie seltsam fanden und, ähm, und da irgendwie so quer dazu standen, wie gesagt, der Einzige, der das wirklich mit Elan gemacht hat, war mein Mann der natürlich in seiner typisch gründlichen Art nicht in zwölf Wochen mit dem Programm fertig geworden ist, sondern jedes äh, Einheit irgendwie gleich mehrere Wochen ausgedehnt hat. Ähm, der hat auch danach noch jahrelang immer Morgenseiten geschrieben. Das mit diesen äh, Künstlertreffs da, das haben wir irgendwie relativ schnell bleiben lassen. Wobei ich denke, ich mache schon immer wieder so Sachen, wo ich einfach was Neues ausprobiere oder wo Hignier oder... Ähm, was halt nicht so routinemäßig öde ist, aber da muss ich jetzt nicht unbedingt mehr jede Woche einen Termin setzen dafür. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich mal wieder so das Gefühl habe, ich bin jetzt so völlig ausgebrannt und kann gar nicht mehr, dann wäre das wahrscheinlich eine gute Idee. Und mein Mann hat dann bloß irgendwann beschlossen, dass das einfach alles immer zu lange dauert, wenn man jetzt jeden Tag noch meditieren will und dann noch Morgenseiten schreiben, bis man dann überhaupt mit dem Tag anfängt. Dauert ja ewig. Ich meine, deswegen stehe ich ja um fünf auf und fange dann irgendwie erst so zwischen sechs und viertel nach sechs an zu schreiben. Aber ich finde es sehr schön, wenn ich da morgens ein bisschen Platz habe für, für eben diese Morgenseiten und meditieren und so Pseudo-Yoga für vier Minuten. Ähm, genau. Was soll ich noch? Es gibt noch verschiedene andere Programme, die jetzt da dazugehören. Das nächste in der Reihe ist Vein of Gold. Ähm, das fand ich auch äußerst spannend. Ich habe auch versucht, das zu machen, aber das ist ein Mega-Programm. Also da ist zum Beispiel die Aufgabe für die eine Woche ist, dass man äh, so seine ganze Lebensgeschichte aufschreibt äh, unter einem bestimmten Aspekt und so. Und über das bin ich irgendwie kaum hinausgekommen. Ähm, da habe ich monatelang dran hingeschrieben und äh, war dann immer noch nicht fertig. Also das Programm ist dann nur für Leute, die so richtig äh, mit Hingabe dabei sind. 
Das hat sie dann selber auch gemerkt, dass das ein bisschen heftig ist und hat dann, gibt es noch einen weiteren Teil, Walking in this World. Das ist für die Leute, die also mit ihrer Kreativität schon im Reinen sind, die dann noch so dieses alltäglich Pragmatische dazu haben wollen. Es gibt etwas über das Verhältnis zu Geld. Es gibt, äh, es gibt das Neueste, was jetzt zuletzt rausgekommen ist, ist über Uh, the Artist's Way so uh, für Leute in Rente. Es uh, gibt auch eins für um, das Leben mit Kindern. Das ich, fand ich eigentlich ganz gut. Das habe ich aber erst vor ein paar Jahren gekauft und da war mein Sohn eigentlich schon zu alt. Also das, glaube ich, funktioniert am besten, wenn man so kleinere Kinder hat, Kindergarten oder Grundschulalter. Also auf jeden Fall hat sie da noch mehrere Sachen. Also die Dame ist ja Schriftstellerin, aber die ist, glaube ich, wirklich vor allen Dingen durch dieses Buch und Konzept bekannt und weniger durch äh, die äh, fiktionalen Werke, die sie geschrieben hat. Aber ähm, also ich fand das, wie gesagt, sehr spannend und äh, ziemlich gut und kann mir auch vorstellen, dass auch wenn man es nur liest oder nur einen Teil des Programms macht, das schon auch so ein Umdenken bewirken kann. Ähm, und wie gesagt, bei mir hat, ist da viel rausgekommen, auch wie äh, so dieses subtile ähm, Niedermachen, was in meiner Jugend, glaube ich, echt noch verbreiteter war als heutzutage. Äh, mein Mann empfindet das auch so, aber ich habe auch Leute gefunden in unserem Alter, die sagen, nö, bei uns gab es das gar nicht. Ähm, so auch dieses Gefühl, dass äh, künstlerisch sein oder kreativ etwas ist, was ja irgendwie so ganz nett ist nach Feierabend, wenn man noch ein bisschen Zeit hat, aber nichts, wo man jetzt irgendwie Geld damit verdienen kann oder so jeden Tag. Also andere Dinge sind ja eigentlich wichtiger im Leben als dieses frivole Rumgedingste da. Und ähm, das ist auch so eine Sache, die äh, da kämpfe ich immer noch damit, dass ich in meinem Leben den Platz finde. Ähm, so wie Dinge, wie meine Mutter dann sagte, als ich mir ein neues Klavier kaufte, weil ich hatte ein wirklich scheußliches, nicht gut klingendes äh, 70er-Jahre-Kleinklavier in Nussbaum. Ähm, und das war halt hier so mein Arbeitsgerät. Und ähm, da sagte meine Mutter, ja, aber wenn du dir jetzt ein neues Klavier kaufst, dann zahlen dir deine Schüler trotzdem nicht mehr. Und ich gedacht, ja, aber ich habe dann ein tolles Klavier und ich spiele dann lieber und die Schüler spielen auch lieber und ähm, äh, außerdem kann ich mir ein Klavier kaufen und das habe ich dann den Rest meines Lebens. Und wenn ich mir ein Auto kaufe, muss ich dann nach ein paar Jahren wieder eins kaufen und das Auto ist ja wahrscheinlich noch teurer. Naja, aber so ähm, sind wir halt aufgewachsen. Also alles, was irgendwie so frivoles Zeug ist, ähm, und nicht so direkt äh, grundsätzlich zur Lebenserhaltung beiträgt. Da muss man dann schon aufpassen, dass man da nicht zu ähm, über, was, übermütig wird. Genau. Oh, das Wort übermütig habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, ja, das sind so diese Dinge, gell, aus, ähm, aus meiner Jugend. <lacht> ähm, ja, und äh, das Buch oder diese Reihe Bücher, finde ich, hilft da sehr. Und... Äh, was war noch? Äh, Fünkchen, also die Eva hatte nämlich auch erzählt, dass sie das Programm auch gemacht hätte während des Studiums und dass sie dann zum Beispiel aber trotzdem ihre, also es geht so, dass man die Morgenseiten erstmal wochenlang gar nicht anschaut. Ähm, also obwohl man da ja schon auch seine Lehre draus ziehen soll, ähm, ist es nichts, wo man jetzt dann auch noch jeden Tag drin rumliest. Ähm, es geht bloß darum, man schreibt das jetzt auf und dann ist das erstmal weg. 
Und es geht darum, dass man diesen ganzen Müll, der einen so immer hindert und belastet, da quasi los wird und dann mit einem klaren Kopf irgendwie an das äh, eigentlich kreative Thema gehen kann. Und sie sagt, ja, aber ihr hat es immer so viel gebracht, ihre Tagebucheinträge wieder zu lesen. Und sie hat sich halt dann nicht daran halten wollen, dass sie das jetzt da zwölf Wochen nicht anschauen darf. Und das fand dann ihre Freundin ganz furchtbar. Wobei ich denke, selbst wenn es ein Workshop wäre, wo ich jede Woche hingehe, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich will das jetzt aber unbedingt ganz anders machen, dann in so einem Punkt, dann... Man kann mal das eine und mal das andere probieren, aber deswegen muss ich ja das Programm nicht hinschmeißen. Also ich habe auch nicht alle Übungen in diesem Buch gemacht. Ich habe auch Dinge weggelassen, weil ich gemerkt habe, das geht nicht. Also ganz spannend, dieses, ähm, die macht auch so Vision Boards, ähm, wie heißt denn das auf Deutsch? Wenn man so, ähm, man setzt sich hin, äh, möglichst ungestört und äh, nimmt so äh, Bilder aus Zeitschriften und klebt die auf so ein Poster, alles, was einen anspricht, was man gerne in seinem Leben hätte ähm, und Wörter können da auch rein und so und denkt dann so über sein Leben nach und macht sich dann so eine äh, visuelle Repräsentation dessen, wo man mit seinem Leben hin will. Und, ähm, und das habe ich einfach nie hingekriegt. Und ähm, das ist sehr lustig, weil ich jetzt bei meinem Miracle Morning Programm auch mit dem Visualisieren wirklich feststecke. Also ich sollte eigentlich jeden Tag visualisieren und mir vorstellen, wie äh, ich quasi mein Ziel schon erreicht habe wie ich da und wie ich da hingekommen bin und irgendwie alle Widerstände überwunden habe und so. Und ich sitze dann da so und denke, äh, ne. Also wobei äh, Visualisierung wohl tatsächlich ein äh, wissenschaftlich erwiesenes Hilfsmittel sein kann. Wobei, ähm, wo war das? In dem Buch Rethinking Positive Thinking sagen sie, wenn ich mich jetzt hinsetze und mir vorstelle, ich habe meine Trilogie fertig und die Leute lesen sie und sind glücklich und äh, nur das, dann kann das sehr heikel werden, weil das kann dazu führen, dass ich daran nicht mehr arbeite, weil mein Unterbewusstsein denkt, oh, wir sind ja schon fertig, muss ich nichts mehr machen. Das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt. Gell? Aber das kann man nicht oft genug betonen, weil die Leute haben alle keine Ahnung. Die denken, positives Denken ist, ich stelle mir so vor, wie ich mein Leben gern hätte und der Rest ergibt sich so von selber. Ähm, da kann man sich gerne zurücklehnen und darauf warten, das wird nicht passieren. Wenn man aber sich vorstellt, nicht nur, wie man gern das Endergebnis hätte, sondern auch, welche Schwierigkeiten auftreten könnten, wie man die löst oder wenn man sich dabei selber sich vorstellt, wie man an dieser Sache arbeitet und wie man dann eben reagiert, wenn zum Beispiel was schief läuft, weil es läuft ja immer was schief, ähm, dann kann das sehr helfen, wenn man da quasi, man hat quasi einen, einen, einen richtigen Plan, auch wie man da hinkommt und ähm, und wenn man dann nicht nur denkt, oh, es wird immer alles glatt gehen. Also ähm, das äh, haben ja viele Leute, dass die sagen, ja, ähm, und ich gehe dann zu der Party und es wird bestimmt total toll und die Leute sind alle ganz nett und so. Und ähm, mein Mann und ich inzwischen auch sind eher so, die Leute sagen, oh, ja, und dann komme ich da hin und dann ist wahrscheinlich regnet es und ähm, die S-Bahn hat Verspätung und dann kenne ich da keinen und das ist irgendwie doof und dann sind die alle irgendwie komisch und, und dann weiß ich auch nicht und ähm, und dann sagen die, wenn du immer so negativ bist, dann kann das ja gar nicht schön werden. 
Ähm, aber was wir in der Regel machen, ist eben zu denken, okay, also wenn es jetzt dann regnet, gut, dann bin ich halt ein bisschen feucht und dann ist die S-Bahn zu spät, aber das macht ja nichts, denn auf einer Party muss man ja nicht so pünktlich sein und ähm, das Essen, was die da haben, kann ich sowieso nicht essen, aber das macht auch nichts, weil dann bringe ich halt selber was mit, dann habe ich was Schönes und dann denke ich, naja, wahrscheinlich sind die Leute jetzt so aufregend auch nicht ähm, aber wenn jetzt die alle total blöd sind, dann suche ich mir vielleicht äh, jemanden dort, den ich doch nett finde. Und auch wenn ich dann nicht so riesig tolle Gespräche führe, dann trinke ich einfach ein nettes Bier und das ist dann auch okay. Ähm, das heißt, ich habe dann quasi eine Reservetaktik, falls es doch nicht so toll wird. Und wenn es nämlich dann wieder erwarten, doch alles klappt und super wird, dann freue ich mich auch richtig. Also wir sind nicht so Leute, die dann dastehen und auf einer tollen Party, wo sie sich super amüsiert haben, hinterher sagen, nee, aber so toll war es dann auch nicht. Ähm, das ist ja blöd. Aber ähm, also so ist es eigentlich mit dem positiven Denken besser, ähm, dass man sich vorstellt, ähm, was man gerne hätte, dann vorstellt, was man tut, um das zu erreichen, sich auch überlegt und wenn das jetzt dann nicht glatt läuft, was mache ich dann? Und, äh, und dann kann ich das ja doch schaffen. Das ist ja dann eigentlich auch gut. Ähm, so funktioniert das. Aber wie gesagt, auch wenn ich mir all diese Dinge wunderbar vorstellen kann, bin ich irgendwie im Visualisieren schlecht. Allerdings ähm, ist es auch so ein Typ-Ding, glaube ich. Äh, wir haben da im The Yurt Forum auch schon häufiger darüber geredet. Es gibt doch Leute, die, wenn sie ein Buch lesen, sich äh, den Inhalt dieses Buches vorstellen wie ein Film. Zu diesen Leuten gehöre ich überhaupt nicht. Ähm, ich, nicht, dass ich jetzt gar keine Vorstellung hätte. Also wenn ich jetzt innehalten will und mir da diese Räume, Personen, Häuser und Dinger vorstellen wollte, könnte ich das wunderbar. Also mein räumliches und visuelles Vorstellungsvermögen ist jetzt relativ gut eigentlich. Das finde ich ziemlich spannend äh, bei dem Roman, die ich jetzt gerade schreibe, weil ich eigentlich ganz genau weiß, wie all diese ähm, Häuser und äh, Orte aussehen, wo das alles spielt. Aber ähm, ich muss nicht ähm, das mir alles wirklich so vorstellen, als wenn ich einen Film sehen wollte, denn ich äh, lese ja ein Buch, äh, ich schaue ja keinen Film. Und ähm, wie gesagt, es gibt auch noch mehr solche Leute, die sich das eben nicht alles bildlich im Kopf vorstellen. Allerdings scheint das ähm, insgesamt dann doch eher ungewöhnlich zu sein. Und ich habe den Eindruck bekommen, dass das sehr häufig Leute sind, die ähm, schlecht sehen. Ähm, ich bin ja super kurzsichtig, allerdings war ich das als Kind nicht. Ich habe meine erste Brille mit zwölf gekriegt, hätte wahrscheinlich mit elf schon eine gebraucht, aber... Ähm, also ich bin erst zum Augenarzt, als ich die Leute ähm, auf der gegenüberliegenden Straßenseite nicht mehr erkannt habe. Ich muss aber dazu sagen, dass das eine vierspurige Straße war. Also ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie zusammenhängt oder nicht. Ähm, auf jeden Fall, ich finde das eher ähm, fast störend, wenn ich mir jetzt ähm, da Bilder auch noch denken soll beim Lesen. Weil ich, für mich ist es mit den Wörtern zum Gehirn irgendwie unmittelbarer, ohne die Bilder dazwischen. Ich, äh, ich merke auch, dass ich oft gar nicht so gerne Filme schaue, weil man da so an die Hand genommen wird. Und äh, gerade bei so modernen äh, Dingern, also die jetzt neuere Filme, habe ich das Gefühl, wird der Blick ganz stark gelenkt, wo man hinschauen soll und wo nicht. Und ähm, das finde ich dann teilweise auch schon äh, fast langweilig. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist immer Battlestar Galactica, was ja eigentlich eine super Serie war, also die neue. 
Aber äh, da gab es erstens einen Punkt, wo immer alles noch schrecklicher wurde und alle muss, haben am Schluss immer geblutet und so. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, naja, also soll ich jetzt echt da noch mitbibbern, ob da noch jemand stirbt, weil ihr bringt sowieso jemanden um und ich habe da jetzt keinen Bock mehr, war das eine. Und das andere war ähm, so eine Szene, also als wir das geschaut haben, mein Mann und ich, habe ich erst angefangen so über ähm, Strukturen von Geschichten nachzudenken und ähm, habe dann, weil mir halt leicht langweilig war, weil das zwar eigentlich theoretisch eine sehr spannende Serie ist, ähm, aber praktisch dann doch nicht mehr, weil es war immer so, oh Gott, es geht um Leben und Tod. Und ich meine, so eine äh, Aufregung, die kann man ja dann auch nur so begrenzte Zeit aushalten. Ähm, und da habe ich dann mir das angeguckt und habe gedacht, okay, wie geht jetzt diese Geschichte weiter? Warum machen die das so, wie die das machen? Ähm, wobei natürlich in gewisser Weise da die Serie schon verloren hat, wer mich, weil ich da so denke. Aber das ist so ein bisschen auch so dieses ähm, Schriftsteller-Berufsrisiko, dass man anfängt, darüber nachzudenken, wie das alles gemacht ist. Ähm, das kenne ich von der Musik auch, dass man anders hört, weil man Dinge hört, ähm, die andere Leute dann vor allen Dingen so gefühlsmäßig wahrnehmen. Und man hat dann unter dieser gefühlsmäßigen Wahrnehmung noch so ein analytisches Hirn, das dann weiß, ah, da haben sie jetzt das gemacht und deswegen soll ich mich jetzt so fühlen. <lacht> und ähm, da gab es eben eine Szene und ich weiß gar nicht mehr, in welcher Staffel das war oder so, wo zwei Leute sich angeschaut haben und ich sage zu meinem Mann, die eine stirbt und er sagt, wie? Wie, das kann doch nicht und so. Ja. Und ähm, ja, sie stirbt. Ähm, und ich wusste das am Anfang dieser Folge und da war vorher noch nichts davon zu sehen. Es war, gab keinerlei vor so Hinweis oder so, sondern es war einfach im Laufe dieser Folge ist dann was passiert, was keiner ahnen konnte. Und ähm, das ist dann so ein Beispiel für mich, wo halt ähm, quasi da wird dann schon so Vorahnung produziert durch das, wie diese Szene vorher ähm, ge gefilmt ist. Und da wird eben, wie gesagt, der Blick, also es gibt ja auch so, so diese künstlerischen Filme, die mein Mann immer so gerne schaut, die, äh, das ist dann wieder auch nichts für mich, ähm, da bin ich relativ kulturbanausisch. Ähm, und da gibt es dann so ganz lange Einstellungen und ganz weite Dinger, wo man dann einfach so rumschauen kann, was da so alles ist. Und heutzutage macht das ja eigentlich fast niemand mehr, glaube ich, sondern es geht ja mehr da. Du weißt, man weiß immer genau, was wichtig und was unwichtig ist. Und wenn man das nicht weiß, dann im Moment, dann, wenn man das nicht weiß, dann ist man ja schon regelrecht irritiert. Wie ich letztens einen Tweet gelesen habe, wo eine geschrieben hat, und ich weiß leider nicht mehr, wo das war dass bei einem Liebesfilm irgendwie so ein Laster durchs Bild gefahren ist und sie den ganzen Film darüber auf gewartet hat, dass dieser Laster jetzt irgendwie nochmal wichtig wird. Und so funktioniert das halt mit der Symbolsprache in diesen äh, den Medien. Ähm, wie kam ich da jetzt drauf? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ähm, so Zeug. Äh, ja, okay. Jetzt habe ich ein echtes Problem, den Bogen wieder zurückzuschlagen. Mm. Also wenn ihr Leute seid, die stärker, äh, tiefer in ihre Kreativität reingehen wollen, dann kann ich äh, dieses Buch Der Weg des Künstlers nur schwer empfehlen. Ähm, man braucht schon ein bisschen Zeit und Raum dafür. Also ich würde das jetzt nicht gerade anfangen in meiner Situation momentan mit äh, 
oh Gott, nächste Woche auftritt und äh, will Roman fertig schreiben und alles, ähm, das ist ein bisschen viel. Und das ist halt auch, wie viele solche äh, psychischen und spirituellen Dinge, das ähm, tritt schon auch Zeug los. Was aber auch, ähm, man muss ja nicht so ganz in die Tiefe gehen. Also ich denke, das kann man ja selber auch ein bisschen äh, bestimmen, wie wann, weit man da reingeht und nicht. Ich bin immer so ein bisschen zwiespältig mit dem Thema Kreativität und Handarbeiten, weil ich nie so richtig weiß, wie, wie kreativ jetzt das Handarbeiten an sich ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Kleid nähe nach dem Schnitt, selbst wenn ich das Kleid und den Schnitt verändert habe und es dann hinterher doch durchaus anders ausschaut als das Modell, was die Grundlage war, habe ich nicht das Gefühl, dass es wirklich schöpferisch kreativ ist, Wobei unkreativ ist es auch nicht, das ist halt irgendwie sowas dazwischen. Wenn ich jetzt mir irgendwie eine Geschichte ausdenke von vorne bis hinten oder ich schreibe einen Song, habe ich das Gefühl, bin ich schon ziemlich kreativ. Ähm, wenn ich was auch nachspiele oder vortrage von jemand anderem, dann habe ich das Gefühl, das ist nicht ganz so kreativ. Also in meinem Kopf gibt es da schon eine Hierarchie. Äh, andere Leute sehen das nicht so. Die äh, Julia Cameron selber ähm, stellt es auch relativ gleich. Also ob ich jetzt äh, Brot backe, Blümchen arrangiere oder eine Symphonie schreibe, ist für sie prinzipiell das Gleiche. Was ich auch glaube, es ist alles kreativ, aber ich glaube trotzdem, dass Blümchen arrangieren vielleicht ein bisschen weniger kreative Energie kostet als Symphonie schreiben. Nur so ein bisschen. Mhm. Wobei ich jetzt auch feststelle beim Schreiben, dass dadurch, dass ich da mehr drin bin, das jetzt nicht so anstrengend ist, wie es schon gewesen ist. Also ich weiß, die ersten Male, wo ich National Novel Writing Month gemacht habe, war ich nach den 1600 bis 2000 Wörtern pro Tag platt. Da ging gar nichts mehr und am Ende des Monats war ich völlig am Ende und konnte irgendwie vier Wochen lang gar nichts kreativ-schöpferisches mehr machen. Jetzt momentan ähm, ist also 2000 Wörter, das schreibe ich halt und dann mache ich so den Rest meines Tages und ähm, das macht mich jetzt eben nicht mehr so alle. Also ich denke, das kommt mit der Übung auch. Ich bin ja auch schneller geworden. Ich glaube, das hatte ich schon erzählt. Das, ähm, das war dann so komisch, weil ich bin jetzt ähm, in diesem Forum, wo wir uns austauschen über ähm, das Camp Nano, was ich da gerade mache. habe ich erzählt, gell? Äh, quasi Sommercamp für... Ähm, Roman schreibe Monat. Ähm, und da beklage ich mich jetzt die ganze Zeit, dass ich mit meinem, äh, dass ich so hinterher bin mit dem Schreiben und derweil habe ich jetzt 46.000 Wörter von 50.000. Und bei diesem Camp kann man sich selber Ziele setzen. Also da ist zum Beispiel auch jemand, der hat äh, gesagt, der macht 7.500 Wörter. Und für die ist es total hart, ähm, diese Anzahl zu erreichen. Und das äh, kenne ich auch. Ich hatte auch Phasen, wo ich irgendwie mh, da fast eine Stunde gebraucht habe für 500 Wörter und ähm, das war echt anstrengend und so. Und jetzt sitze ich da und bin irgendwie schlecht gelaunt, wenn ich nicht in der Stunde 2500 Wörter da runterschreibe und es ähm, und da nicht fließt und ich das Gefühl habe, oh, ist das jetzt irgendwie lahmarschig hier? Und dann habe ich hinterher, gucke ich auf meinen, äh, ich habe so einen komischen Timer jetzt, ähm, der mir immer gleich sagt, wie viele Wörter pro Stunde ich schreibe, wobei ich ähm, echt eine kurze Aufmerksamkeitsspanne habe und ähm, selten länger als 20 Minuten am Stück schreibe, bevor ich wieder irgendwie auf die Toilette gehe oder mir was zu trinken hole oder irgendwie Löcher in die Luft gucke. Und da hatte ich dann das Gefühl, boah, es ist langsam, da geht überhaupt nichts voran. Und dann waren das immer noch 
2000 oder 1500 Wörter ähm, pro Stunde und ich meine, da kann man ja echt nicht meckern. Ähm, und das ist auch der Grund, warum mich das so ärgert, dass ich da meinen Schnitt nicht schaffe, weil äh, ich müsste dafür, ich hätte dafür am Tag äh, ein bisschen was, also ein bisschen mehr als eine Stunde hätte ich äh, gebraucht. Und ich meine, das muss ja wohl zu machen sein, wenn man äh, frei hat und ähm, früh aufsteht extra, dass man da noch Zeit hat und so, dass man da vielleicht ein bisschen mehr als eine Stunde reinsteckt. Aber nun gut, hat nicht geklappt. Ich hoffe, beim nächsten Mal besser zu machen. Genau, mein Sohn kriegt übrigens heute eine Strafaufgabe von mir. Er muss mir irgendwie drei Seiten schreiben darüber, was er bei seinem Referatsvorbereitung dieses Mal falsch gemacht hat, wie er das dann bitte nächstes Mal besser machen kann. Und ich hätte gerne eine Liste von allen Schritten, wie man ein Referat anständig vorbereitet, inklusive Schätzungen, wie lange jeder dieser Schritte dauert. Und das hoffe ich, nehmen wir dann so als ähm, äh, für die, die nächste Referatsvorbereitung ein bisschen zur Planung her. Und ich hoffe, dass er das dann auch jetzt hinkriegt zu schreiben. Wobei, ich werde einfach sagen, er darf die nächste Folge Dr. Hu erst schauen, wenn wenn er das fertig hat. Und ähm, dann nehmen wir dieses Dokument und das nächste Mal, wenn er ein Referat vorbereitet, dann darf er sich dann daran halten und dann schauen wir mal, was da noch gefehlt hat und ähm, wie viel Zeit es dann wirklich gedauert hat. Von wegen, ich bin schon fast fertig, ich muss nur noch ein paar Bilder einfügen. Ähm, also ich bin schon fast fertig, ähm, dauert ungefähr drei Stunden dann, bis es fertig ist. Und das ist dann auch nicht gut fertig, das ist dann nur so gerade eben, äh, ja, er kann es irgendwie halten und kriegt keine sechs äh, fertig. Gut, aber ich meine, wie gesagt, ich kann mich da auch an die eigene Nase fassen, ähm, von wegen des Auftrittskleides. Das ist ja auch, ähm, ist schon fast fertig, nein, ist es nicht, ich habe es nur zugeschnitten. Äh, ich habe dann heute oder morgen die nette Aufgabe, als nächstes die Abnäher durchzupausen. Ähm, das ist... Äh, eine meiner echten Lieblingsaufgaben, genauso wie das Zuschneiden, wobei äh, da hatte ich zum Beispiel geschätzt, dass das ungefähr eine halbe bis eine ganze Stunde dauert. Es sind irgendwie nur vier Teile, das ist total easy. Ich habe für das Zuschneiden des Kleides über eine Stunde gedauert, äh, gebraucht, fast anderthalb. Ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte an dem Tag noch anfangen zu nähen. Ja, Pustekuchen. Ich habe noch nicht mal die Markierung für die Abnäher durchgepaust. Ähm, und ich habe aber jetzt festgestellt, dass für die meisten Stoffe, die ich ähm, verwende, tatsächlich für das äh, Schnittanzeichnen und so ein weicher Bleistift ein sehr viel besseres Werkzeug ist als alle ähm, komischen Schneiderstifte, die ich mir je zugelegt habe. Also die Schneiderkreide von früher, die finde ich immer sehr unpräzise. Ich habe auch so Kreidestifte, die sind etwas besser. Dann habe ich mir so einen Filzer gekauft, den fand ich gar nicht schlecht, allerdings... Auf dem letzten Stoff, den ich hatte, ist diese Markierung irgendwie nach einer halben Stunde verblasst. Ist ja schön, wenn da keine bleibenden Flecken drin bleiben, aber ähm, das war dann ein bisschen dumm, wenn man so wie ich in kleinen Schritten näht und dann so jeden Tag ein Stück weiter. Und jetzt habe ich halt ähm, mich daran erinnert, dass die Amanda Soul mal irgendwas von mit weichem Bleistift und so. Und ich dachte, oh, das mache ich jetzt. Ich nehme jetzt einen Bleistift und das ist total klasse. Also der Stoff, den ich habe, hat zwar einen braunen Grund, aber der ist ähm, gedruckt bloß. Das heißt, die linke Seite es hat eigentlich weiße Fäden, die bedruckt sind. Und darauf sieht man den Bleistift ziemlich gut. Und dadurch, dass man den natürlich schön anspitzen kann, ähm, sind die Striche auch recht äh, 
klar zu sehen und ähm, es ist äh, dunkel genug und der weiche Bleistift, der, ähm, der zeichnet da auch gut drauf, weil dadurch, dass der weich ist, äh, gibt der quasi mehr Graphit ab. Genau, also das war jetzt etwas ähm, super konzise wie üblich. Ähm, dann mache ich hier erstmal Schluss und verbleibe dann wie immer. Ähm, ihr könnt also die Shownotes finden zu diesem äh, Podcast auf creativemother.de. Wenn ihr dies hört, ist die Seite wieder erreichbar, garantiert, denn sonst könnt ihr das nicht hören. Ähm, ihr könnt mich erreichen per E-Mail unter susanne at creativemother.de Das ist auch meine PayPal-E-Mail-Adresse, ähm, falls ihr da äh, spenden möchtet. Meine Patreon-Seite ist äh, patreon.com also schrägstrich ähm, handgemacht. Auf Ravelry bin ich Creative Mother. Auf Twitter, Pinterest und Instagram bin ich Free Jazz Mama. Habe ich sonst noch was vergessen? Ich hoffe nicht. Ähm, also ich danke euch für das liebe Feedback und auch die finanzielle Unterstützung. Ähm, das äh, freut mich natürlich enorm, dass dann Leute auch noch ähm, mir quasi einen Kaffee spendieren. Aha, stimmt. Ich wusste, ich habe was vergessen. Emils Haus hat mir auch noch eine Anleitung geschenkt. Vielen Dank. Ähm, da habe ich mich auch sehr gefreut. Und da war ich so schrecklich beschäftigt und habe mich dann erst total spät bedankt. Ähm, Entschuldigung nochmal. Also ähm, vielen Dank nochmal für das alles und ähm, dann äh, wünsche ich euch bis zum nächsten Mal frisch, frisches Stricken, ja, frohes Stricken. Ciao.